0: You are, you are listening, listening to Kabea, Kabe'a Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 23 November 2021. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya target pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman gelombang ketiga, antisipasi gelombang ketiga presiden ingatkan kesiapan VASKES, belasan kabupaten kota dalam pengawasan pencegahan dini lonjakan kasus Covid-19. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun ini mencapai hingga 6 persen year on year. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartato optimis, target tersebut bisa dicapai sebab upaya pemulihan ekonomi. Capaian itu ditargetkan terrealisasi pada Oktober-Desember.
1: Kita berharap di kuartal keempat ini kita bisa menjaga di angka 5-6 persen. Kalau kita mau tumbuh di angka 4 persen, maka di kuartal keempat ini kita harus memacu menjadi sekitar 5,5-6 persen.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan indikator makroekonomi mulai membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari indeks manufaktur, indeks keyakinan konsumen, dan inflasi bulanan sebesar 0,12 persen pada bulan lalu sebagai indikasi peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu tren ekspor mulai menggeliat sejak bulan lalu kelapa sawit dan turunannya masih menjadi komoditas andalan karena tingginya permintaan di pasar global dan dalam negeri. Selain itu ekspor produk manufaktur juga diharapkan semakin banyak hingga akhir tahun. Bank Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi realistis. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mencatat data dua bulan terakhir aktivitas ekonomi sudah menunjukkan perbaikan.
1: Mudah-mudahan ini adalah sinyal untuk triwulan keempat itu ekonominya lebih baik daripada triwulan ketiga. Belum lagi kalau kita melihat vaksinasi kemudian level PPKM kita yang terus diturunkan, Di slide berikutnya ini menggambarkan tentunya mobilitas masyarakat yang juga sudah baik. Itu poin pertama, jadi semacam basis kita bergerak ke depan.
0: Dodi menjelaskan salah satu indikator perbaikan ekonomi ditunjukkan lewat clearing aktivitas transaksi perbankan yang mulai mengalami peningkatan dua bulan terakhir. Peningkatan juga terjadi pada transaksi e-commerce hingga e-lending. Peningkatan juga terjadi pada kebutuhan konsumsi masyarakat lewat naiknya penjualan retail usai pemerintah melonggarkan kegiatan sosial ekonomi. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar target pertumbuhan ekonomi kuartal 4 harus diimbangi dengan pengendalian kasus COVID-19 di tanah air.
1: agar juga disampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk tumbuh positif. Kita tahu di kuartal kedua tumbuh 7,07 persen, di kuartal ketiga tumbuh 3,51 persen dan kita harapkan di kuartal keempat ini lebih baik dari kuartal yang ke
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan agar pemerintah cermat dalam menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 ini, anggota bidang Komisi Keuangan DPR RI Ahmad Junaidi Auli mendorong pemerintah tidak lalai jangan sampai target pertumbuhan ekonomi mengorbankan upaya penanganan COVID-19. Jadi tetap
1: dalam konteks pertumbuhan ekonomi Dengan item-item yang dicadangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu secara optimal tetap dikejar, tetapi jangan lupakan protokol kesehatan yang juga dilakukan untuk mencegah pertumb- apa pandemi menjadi meningkat lagi itu juga yang harus dipertimbangkan.
0: Anggota fraksi PKS DPR ini menilai target pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2021 sebesar 6 persen cukup wajar. Meski begitu, Junaidi belum yakin target itu akan tercapai mengingat capaian di kuartal 3 yang tidak sesuai ekspektasi. Padahal saat itu kasus corona di tanah air juga cukup landai. Pakar ekonomi menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 di kuartal keempat bakal sulit dicapai pemerintah. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad memprediksi ekonomi hanya bakal tumbuh di kisaran 4 persen. Ini menyusul adanya pembatasan mobilitas dengan pemberlakuan PPKM level 3 untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Karenanya pemerintah harus memaksimalkan sejumlah sektor yang masih bisa tumbuh di tengah pembatasan mobilitas.
1: usahakan ekspor itu benar-benar surplusnya bertahanlah jangan turun gitu surplusnya tetap di angka minimal misalnya 5 miliar US dollar, begitu ya kalau di bawah itu maka agak sangat sulit ada caranya gimana surplusnya ya impornya jangan cepat naik dulu begitu karena kan trennya kalau pertumbuhan ekonomi impor barang konsumsi modal naik nah usahakan agar industri dalam negeri bisa menjalankan industri substitusi impor Jadi mengganti seluruh apa kata kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan industrinya berasal dari negeri.
0: Ekonom Tauhid meminta pemerintah menggenjot konsumsi rumah tangga dengan cara menambah bantuan sosial terutama kepada 20% masyarakat terbawah. Selain itu pemerintah harus tingkatkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional terutama di sektor UMKM, kesehatan dan perlindungan sosial. Itu dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi tercapai tanpa memicu gelombang ketiga di tanah air. Saudara antisipasi gelombang ketiga Presiden ingatkan kesiapan faskes Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo ingin jajarannya memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Instruksi itu berkaitan dengan potensi eskalasi kasus COVID-19 pasca Natal dan tahun baru 2022 serta lonjakan kasus corona di Eropa yang telah membuat rumah sakit setempat kewalahan.
1: saya minta menteri kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 22 terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat.
0: Presiden mengingatkan pentingnya mencapai target cakupan vaksinasi di akhir tahun sebesar 70 persen dari jumlah sasaran. Bantuan khusus harus diberikan kepada pemerintah daerah dengan cakupan vaksinasi rendah. Ia meminta Kemenkes proaktif jemput bola dengan mendatangi masyarakat seraya dukungan TNI Polri untuk memvaksinasi masyarakat terutama Lansia. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Satgas BLBI, telah mensomasi dan akan menempuh jalur hukum apabila para obligor BLBI terus mangkir memenuhi kewajiban bayar utang kepada negara. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan itu guna percepatan penyelesaian kasus tersebut.
1: Satgas BLBI sekarang ini telah mengeluarkan somasi kepada obligor Kaharudin Ongko dan Agus Anwar agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, Satgas BLBI akan menempuh langkah hukum untuk memastikan hak negara dipenuhi oleh obligor yang bersangkutan.
0: Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan Satgas BLBI terus menyita barang jaminan di berbagai daerah dalam waktu dekat untuk percepatan pengembalian aset negara, serta jual beli atau lelang aset yang secara fisik telah dikuasai Satgas. Beberapa aset akan dihibahkan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah pusat daerah ataupun lembaga negara lainnya. Kementerian Kesehatan melaporkan adanya penurunan cakupan imunisasi rutin selama pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Ren Rondonu, mencatat, hingga November 2021 terdapat 150-an laporan suspek difteri, lalu 50-an laporan kasus campak dan 91 laporan kasus rubella. 80 persen lebih laporan dialami pasien dengan status imunisasi tidak lengkap.
1: Kami laporkan bahwa untuk cakupan sampai dengan bulan Oktober, dari target mestinya bulan Oktober 78 persen, kita baru pada 56,5 persen pada bulan Oktober. Ya Ini ada gap pencapaiannya, kalau kita lihat tiap bulan di sebelahnya itu memang dua, mulai 2019 sampai 2020, mulai 2020 ada penurunan tentu ini berkaitan juga dengan covid
0: Maksi menuturkan belum tercapainya target imunisasi dasar memunculkan kekhawatiran kejadian luar biasa atau KLB sejumlah penyakit yang seharusnya dicegah dengan vaksinasi. Salah satu penyebab yakni hambatan distribusi menuju kabupaten kota karena gudang penyimpanan vaksin di daerah yang penuh selama pandemi. Solusinya imunisasi dasar akan dibarengi dengan vaksinasi COVID-19 agar tidak ada penumpukan di gudang. DPR Komisi 4 Bagian Lingkungan Hidup menagih komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya untuk menerbitkan surat edaran penghentian seluruh kegiatan pertambangan areal perhutani di berbagai wilayah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedy Mulyadi beralasan, Kementerian itu dinilai masih membiarkan aktivitas penambangan dan perkebunan sawit di tanah negara dengan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
1: Menurut saya jelasin dek kalau Kementerian KLHK ketidakberanian Bapak itu di mana? Hambatannya di mana? Kalau ngomong misalnya ini ada backingnya sebutin aja nama backingnya siapa. Agar ini negeri secara baik. Pada akhirnya kegiatan reboisasi yang kita lakukan menghabiskan anggaran begitu besar tidak akan ada artinya Pak dibandingkan dalam setiap hari ribuan hektar ratusan ribu hektar
0: hutan habis. Wakil Ketua Komisi Lingkungan Hidup DPR RI di Mulyadi menegaskan izin tambang di area perhutani tidak menguntungkan sebab penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan dinilai rendah. Sebaliknya, aktivitas penembangan hutan dan pengalihan kawasan hutan menjadi areal pertambangan justru merugikan terhadap upaya reboisasi selama ini. Kita ke informasi mancanegara, konferensi tingkat tinggi. KTT antara China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, diadakan tanpa dihadiri perwakilan dari Myanmar. Namun alasan ketidakhadiran perwakilan dari Myanmar masih belum jelas. Sebelumnya, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam dilaporkan menolak keikutsertaan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hia Lai, dalam KTT ASEAN dan China, Min juga dikecualikan dalam KTT ASEAN akhir Oktober lalu karena kegagalan junta menjalankan konsensus konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar. Kita ke informasi olahraga, pasangan ganda putri Indonesia Gracia Poli Apriyanti Rahayu menargetkan hasil lebih baik pada turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2021. Sebelumnya pasangan ini gagal membawa pulang gelar juara pada ajang Indonesia Master 2021 yang digelar di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu. Indonesia Open 2021 akan digelar di lokasi yang sama mulai 23 November 2021. Sembilan wakil Indonesia akan bertanding pada putaran pertama dan PBSI menurunkan 28 wakil di 4 nomor berbeda, 2 diantaranya mengundurkan diri. Ajang Indonesia Open 2021 merupakan turnamen kedua dari tiga turnamen dalam rangkaian Indonesia Badminton Festival. Pekan lalu, Ajang Indonesia Master 2021 telah dimulai, sementara Ajang BWF World Tour Final 2021 pekan depan akan menjadi penutup. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Serba Serbi Doxing di Indonesia. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBE Prime
2: podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Kemarilah, buat yang sukanya berhugs. You better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di Id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoax-nya. Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribu Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind. Masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Penyebaran data pribadi Atau doxing melalui media sosial Makin meningkat di Indonesia Tahun lalu ada 13 kasus Yang tercatat oleh SafeNet Angkanya naik tajam dibanding 2018 Dimana terdapat hanya dua kasus Dampak bagi korban bukan hanya Data pribadinya dibaca publik Namun ada pula yang berupa teror fisik Hingga ancaman pembunuhan Selengkapnya simak laporan khas KBR Disusun Sindu Darmawan
2: Perkumpulan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, SafeNet, menyebut ada 147 serangan digital terjadi pada 2020. Bentuknya antara lain serangan kasar, hard attack, dan penyebar luasan identitas pribadi di media sosial atau doxing. Serangan itu menyasar sejumlah kelompok korban, antara lain organisasi masyarakat sipil, warga umum, pemerintah, dan jurnalis. Aktivis SafeNet, Alan Kusuma, menjelaskan serangan biasanya dilakukan dengan peralatan dan teknik tertentu untuk menyerang target atau bahkan mengambil alih aset korban. Yang kami temukan itu latar, latar belakang korbannya sebenarnya beragam gitu ya lain-lain ada organisasi masyarakat sipil, mahasiswa aktivis jurnalis, warga umum, pemerintah. Pemerintah juga uh, mengalami serangan atau insiden serangan digital. Gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan cyber torture ini, mungkin yang bisa dilihat adalah uh, bagaimana organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis dan jurnalis itu menjadi korban atas kritikan kritikan mereka gitu ya atas kebebasan berekspresi yang mereka praktekkan gitu dan kemudian justru mendapatkan bal- alasan berupa serangan digital. Salah satu kasus yang sempat menyeruak dan ramai diperbincangkan ialah yang menimpa jurnalis top score Zulfikar pada 2017. Perkara ini bermula saat Zulfikar mencuit di akun Twitternya soal pengusiran terhadap Abdul Somad di Hong Kong. Dalam cuitannya ia menyarankan Abdul Somad tidak menyalahkan negara lain atas pengusiran itu dan memaknai peristiwa tersebut untuk evaluasi diri. Cuitan itu lantas menimbulkan tekanan dan serangan ke Zulfiqar di media sosial dalam bentuk doxing dan upaya persekusi. Ia kemudian dipanggil manajemen top score dan dipecat pada akhir Desember 2017. SafeNet menjelaskan ada tiga jenis doxing, yakni de-anonimisasi atau pengungkapan identitas orang yang sebelumnya tidak disebutkan namanya atau anonim. penargetan atau doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan informasi secara spesifik tentang keberadaan seseorang secara spesifik, semisal dengan menunjukkan lokasi keberadaan korban. Ketiga, delegitimasi, yaitu doxing dengan cara membagikan informasi pribadi dengan tujuan merusak reputasi atau karakter korban, semisal dengan membuka rahasia pribadi. Ancaman pembukaan data pribadi pernah dialami seorang karyawan swasta asal Jakarta, Irene Meriska. Itu terjadi sewaktu ia berurusan dengan pinjaman daring, pinjol. Ngomel-ngomel, mengancam akan menyebarkan uh, data kita, identitas kita karena kan mereka kan pegang foto KTP, megang apa semua kontak kita itu kan semua kan mereka kop, apa copy paste ke database mereka. Jadi kalau misalnya kita pun tidak meng, apa menjawab panggilan mereka, mereka akan menagihnya Ya, ke orang-orang yang ada di kontak kita. Irene berharap lembaga-lembaga keuangan lebih ketat mengawasi keberadaan pinjaman daring itu. Apalagi menurutnya keberadaan pinjol ilegal telah menimbulkan keresahan. Selain itu perlindungan data pribadi pun penting diperhatikan sehingga keamanan data dapat terjamin. Selain data terungkap, resiko lain yang diterima korban ialah perisakan, teror fisik karena rumahnya didatangi orang tak dikenal, hingga menerima ancaman pembunuhan. Ancaman yang diterima langsung via aplikasi berkirim pesan juga bisa menimbulkan trauma psikis dan resiko hukum. Sebuah studi tentang doxing yang dipublikasikan Universitas Concordia, Kanada pada 2017 menyatakan doxing bisa menjadi pintu masuk kejahatan dunia maya lebih lanjut semisal pencurian identitas dan penipuan. Kata kerja doxing populer sejak sekitar satu dekade lalu. SafeNet membagikan sejumlah cara untuk meminimalkan risiko, diantaranya dengan memeriksa dan mengelola data pribadi yang tersebar di internet, seperti menghapus informasi apapun di online yang membuat tidak nyaman dan membahayakan semisal alamat rumah dan unggahan KTP. SafeNet juga memberikan beberapa langkah advokasi jika seseorang sudah menjadi korban doxing. Semisal mengungsi ke tempat aman jika pelaku doxing menyebar alamat rumah, menutup sementara akun media sosial, dan melaporkan ke polisi dengan membawa dokumentasi. Namun, meski sudah dibawa ranah hukum, faktanya penegakan kasus dropping documents atau doxing tak mudah. Tidak jarang, korban harus pulang dengan tangan kosong. Karena penegak hukum kesulitan mencari pasal yang dapat menjerat pelaku. Menurut SafeNet, ini menjadi tantangan bagi ahli hukum dan pemerhati kejahatan siber untuk mendesak agar doxing dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kementerian Kesehatan mengawasi dua kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dan Fakfak Papua Barat selama sebulan terakhir mengalami loncakan kasus tertinggi dibanding wilayah lain.
1: Kita memonitor yang memiliki potensi ada kenaikan. Jadi ada dua kota yaitu Fakfak fak dan Purbalingga yang kita sudah lihat empat minggu berturut-turut ada kenaikan kasus konfirmasi.
0: Menkes Budi Gunadisadikin menambahkan selain dua daerah tersebut, satu kabupaten di Lampung menyumbang penambahan kasus positif selama tiga pekan. Total ada 16 kabupaten kota yang tengah diawasi pemerintah sebagai upaya antisipasi pencegahan dini lonjakan kasus yang sangat... dapat berdampak pada peningkatan kasus nasional. Itu bisa terjadi jika pemerintah terlambat mengantisipasi kenaikan kasus yang sudah terdeteksi. Budi menilai daerah yang mengalami peningkatan kasus masih kurang gencar melakukan testing dan tracing untuk menekan laju penularan. Tewasnya, satu personel TNI dalam kontak tembak antara aparat dan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua disebut tidak mengubah rencana TNI mengutamakan pendekatan humanis. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan penanganan keamanan di bumi jenrawasi harus diubah sesuai komitmennya usai dilantik Presiden Joko Widodo.
1: Memang itu rencana saya, tapi yang jelas kemarin itu juga bukan sesuatu yang saya kaget. terus terang tidak karena apa ya kita kan juga sudah mengamati tapi kita harus melakukan satu pendekatan yang berbeda nah sehingga saya berharap juga akan lebih efektif itu aja sementara karena saya juga akan orientasi di satuan internal termasuk penanganan operasi di seluruh Indonesia.
0: Sabtu lalu kontak tembak di Distrik Surusuru, Kabupaten Yahukimo, Papua menewaskan anggota TNI Aribaskoro, Satu anggota lainnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan. Kontak tembak terjadi saat beberapa anggota TNI berangkat dari Koramil untuk belanja kebutuhan sehari-hari menggunakan perahu cepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerjunkan tim untuk mengungkap penyebab banjir selama 4 pekan di Kalimantan Tengah. Diduga banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan. Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan dari hasil pendalaman itu pihaknya akan merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi peristiwa berulang.
1: Dan kami datang untuk memastikan itu dan tadipun kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan untuk penanganan selanjutnya ini segera akan kita berikan. itu jangka pendek, kemudian jangka menengah atau panjangnya akan segera dirumuskan langkah-langkah untuk uh, menindaklanjuti di daerah hulu apabila nanti sudah surut penanganan tidak berhenti sampai
0: Kepala di Kepala BNPB Soharyanto Terus, mendorong sinergi antar pemerintah mencegah banjir ke- parah ke- tidak ke- terulang ke- lagi. Ke- Ia menilai penanganan awal banjir ini sudah sangat baik karena tidak menimbulkan korban jiwa dan memenuhi kebutuhan korban terdampak.